0: Valeu a pena, foi bom demais. Abra sua Bíblia. Primeira carta. A igreja de Corinto. Todo mundo em pé, por favor. Todo mundo em pé. Agora, quando nós lermos a Bíblia, vamos ficar de pé na nossa igreja, tá bom? Temos esse bom hábito. Capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto maravilhoso. E nesse tempo, nesses minutos, nos ajuda que teu Espírito Santo, assim como diz aqui o texto, que revela coisas extraordinárias, nos revela, Senhor aquilo que precisamos ouvir para a glória do Teu nome. Amém. Pode tomar o seu lugar. Irmãos, eu acredito que nós, cristãos, que conhecemos um pouquinho da Palavra de Deus, percebemos que o tempo em que estamos vivendo é um tempo totalmente atípico, é um tempo anormal. Aliás, já, um tempo que já vem se dizendo que nós estamos vivendo um novo normal, e a gente começa a olhar para esse cenário, tudo que está diante de nós, e, sem dúvida, a gente percebe toda uma arquitetação do sistema. A gente olha para a América Latina, a gente vê todo um sistema sendo armado, a gente olha para a Europa, a gente também percebe isso, um governo é, já direcionado Contrário àquilo que nós, cristãos, cremos e acreditamos como palavra de Deus. Hoje nós vivemos um confronto diário. O sistema, ele é maligno. A Bíblia diz isso, que o mundo jaz no maligno. E Jesus nos chamou para um tempo propício para pregarmos a palavra, para estarmos atentos como igreja. E ele, então, derrama do Espírito Santo sobre os seus discípulos e capacita esses discípulos. E, a partir de então, a igreja é edificada, a igreja é construída. E a igreja, ela só tem fundamentação se ela viver dirigida pelo Espírito Santo até porque nós somos um organismo vivo nós não somos uma empresa onde as pessoas chegam para trabalhar não, não, e apenas exerce uma função aqui a vida aqui em meio à adoração o Espírito Santo está agindo Está trabalhando? Tanto é que nós percebemos isso hoje. Eu percebi. Você percebeu a ação do Espírito Santo? Em meio à adoração da igreja? É um organismo vivo. Só que nós encontramos nesses dias uma apostasia, um mundo cético, incrédulo e avesso às coisas de Deus. Agora, como que nós nos livramos desse espírito de apostasia? Está é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, quando a gente lê aqui essa carta, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 9, a gente começa a olhar algumas coisas e a gente começa a, a ver... E a entender, e nós temos que ver e entender desse jeito aqui, para que a gente possa compreender que nós somos um povo diferente. Que nós somos um povo especial. Porque nós temos o Espírito Santo, que habita em nós. <risos> Isso é tremendo, Vivi. E aí ele diz aqui no versículo 9, olha, como está escrito lá Isaías 64, versículo 4, ele repete aqui mais ou menos, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele diz no versículo 10, mas Deus nos, nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, a todas as coisas, é prescruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão não pelo Espírito de Deus. Então, o que o texto está dizendo é que nós só vamos conhecer Deus se nós tivermos o Espírito Santo Só conhece as coisas de Deus quem tem o Espírito Santo E nós aqui nessa manhã, todos nós temos o Espírito Santo então quando você lê aqui no texto que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Eu não sei o que está me esperando lá na eternidade Eu sei que tem rua de ouro, eu sei que tem muita bênção Eu sei que é uma coisa extraordinária Eu não, não tenho como dimensionar, mas eu sei que isso é uma verdade para mim Eu sei que isso é uma promessa para mim, Wellington porque a gente tem pregado muito pouco sobre vida eterna, sobre salvação. E nós temos que viver como se Jesus voltasse hoje. E diz aqui que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já imaginou, Regina? Só imagina. Só imagina. Imagina aí o que Deus está preparando para você. Não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem morte, não tem enfermidade, não tem esse negócio de ai, meu joelhinho. Ai, Francisco, cadê ele? Ai, minha ai, 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 tadinho, todo tortinho andando, né? Aí tu, aí tu vê o outro, ai, minha coluna, ai, ai. Lá não tem isso, meus irmãos. Não tem lágrima, não tem choro, não tem dor. Por isso eu preciso estar agarrado, firmado nessa promessa. Eu não posso abrir mão disso. E só tem essa certeza quem tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos revela verdades extraordinárias. O versículo 10 e versículo 11, que nós acabamos de ler agora, que diz, olha, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, todas as coisas, prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, Ele habita em mim, Ele mora em mim, e diz aqui que Ele prescruta as profundezas de Deus. Ele examina, ele investiga minuciosamente a mente de Deus, o que está no coração de Deus. E como ele sabe disso tudo, porque ele é o Espírito de Deus e ele habita em mim, então ele revela para mim o que está no coração de Deus para a minha vida. Os planos, os projetos. Porque o homem só conhece muito mal a si mesmo, muito mal. Mas as coisas de Deus, diz aqui, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Não tem como uma pessoa dizer lá fora, e dizer assim, eu conheço Deus, Deus está comigo. Mas não conhece nada. Se não entregar sua vida para o Senhor Jesus e não tiver o Espírito Santo habitando nele, ele não tem condições de saber quem é Deus, de conhecer Deus. Até porque nós vamos viver a nossa vida toda e não vamos conhecer Deus na sua plenitude, claro. Mas o Espírito Santo, ele me revela a Deus. E aí diz aqui, então, que ninguém as conhece, não o espírito de Deus. No versículo 12, diz assim, tua Bíblia está aberta? Meus irmãos, eu queria pedir à igreja que tivesse um bom hábito de ficar com a Bíblia aberta quando estiver pregando, porque você vai ler junto com o pastor, com quem está pregando, tu vai aprender mais, se você acompanhar no texto, entendeu? o que está sendo pregado, isso é muito produtivo para quem está quem ouvindo. Então, procura é, você manter a Bíblia aberta, tá bom? Isso é um conselho, não é uma ordem, mas é um conselho. É. Então, o versículo 12 diz assim, ó. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, olha só, nós não temos recebido o Espírito do mundo, Não. O Espírito do Mundo está lá no mundo, para quem não tem um Espírito Santo. Mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus. E como nós recebemos o Espírito que vem de Deus, nós conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o que, que nos foi dado gratuitamente? A salvação. Não foi a caixa de bicho, foi salvação. Nós tivemos a salvação gratuitamente e isso revela o meu coração porque eu tenho o Espírito Santo. E eu tenho outras revelações que eu recebi gratuitamente. Por exemplo, você tem a paz que excede todo entendimento não é a paz que vem do mundo é a paz que vem de Deus através do Espírito Santo que é o Consolador por isso que às vezes você enfrenta alguma situação difícil na vida luto perdas, tristezas e você está de pé porque o Espírito Santo tem te mantido de pé ele é o Consolador e isso é gratuito Olha que lindo você ter o Espírito demorando em você. Você recebe a alegria que vem de Deus. Não é a alegria do mundo. Não é felicidade que agora eu estou feliz porque eu estou com dinheiro, fiquei triste porque eu estou duro. Estou feliz porque eu estou namorando, eu estou triste porque o namorado foi embora. Estou feliz porque estou cheio de amigos, estou triste porque os amigos foram embora. não! Não! É alegria como fruto do Espírito. A alegria do Senhor, que nos sustenta, que nos renova, que nos fortalece, que mesmo em meio às dores, a gente consegue ter um sorriso nos lábios. Um sorriso na alma. Isso vem do Espírito Santo. E isso não tem preço. O Espírito do Mundo não consegue me dar isso. O espírito humano não consegue produzir isso. Só quem produz é o Espírito Santo de Deus. É você se manter alegre <risos> vivendo o um drama. É doideira. Por isso que as pessoas olham para a gente e ficam sem entender nada, né, Isa? Não entende nada. Como pode? Como pode eles ter, eles continuarem caminhando, está de pé. A espécie de Deus. Não tem outra explicação. E isso é gratuito. <risos> de graça. Coisa linda. Meu Deus. Fé salvífica. Quem é que me dá fé para me crer em Jesus? O Espírito Santo. Porque a fé vem dele, do Espírito Santo. Ele que gera fé no meu coração para me crer. Eu não estou falando de fé comum, porque todo mundo aqui tem fé. Lá fora, todo mundo tem fé. Até o ateu, que diz que não crê em Deus, mas ele, ele, ele tem fé que não existe Deus. Ou ele crê que não tem Deus. Vai ter uma força crer que vai pegar um ônibus e vai soltar no tal ponto, a fé fé natural todo mundo tem uma fé em alguma coisa tem gente que tem fé em Buda fé numa imagem fé numa vaca é agora, a fé em Jesus Cristo só o Espírito Santo só quem tem o Espírito Santo pode reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E que Ele vai vir me buscar. Que Ele vai buscar a igreja. Só quem tem o Espírito Santo. Aleluia. 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 Por isso, eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por isso, meus irmãos, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque as pessoas, aqui, quando ele diz e não vos embriagueis com vinho, porque ao beber o vinho, as pessoas se alegravam. É, momentaneamente. Mas, ao beber muito vinho, trazia confusão, briga, dissolução. E, às vezes, as pessoas buscam alegria em coisas tão efêmeras, em coisas tão passageiras em coisas tão rasas, quando, na verdade, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me santifico, quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito Santo, mais eu sou pleno, mais eu me satisfaço, mais eu sou consolado, mais eu entendo que eu não preciso de coisas para ser feliz eu não preciso comprar uma roupa nova para ser feliz, eu não preciso comprar uma televisão nova para ser feliz, eu não preciso comprar um carro novo para ser feliz, não, não, eu até fico feliz com algumas, mas eu tenho que entender que a felicidade, que a alegria que eu preciso é ser cheio do Espírito Santo é estar, estar em Deus está em Deus essa revelação da graça de Deus ela é muito importante ela é maravilhosa Interessante que o Espírito Santo, ele, ele nos ensina, né? O versículo 13 aqui diz o quê? Olha o que, que diz aí. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o Espírito Santo nos ensina... João capítulo 16 fala sobre isso também, eu, eu, eu não lembro o versículo, João capítulo 16, quer ver, fala sobre isso, eu vou achar aqui rapidinho, 16, no versículo 13, olha só, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não, falar por, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que é vi vir. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia. O Espírito Santo nos mostra o caminho. O Espírito Santo não permite, muitas vezes, que nós venhamos a tropeçar, a errar. O sinalzinho amarelo acende. Acende ou não acende? Quando você vai para o erro, como é tonto, o, cara, o coração palpita a luz amarela acende. Você, opa, isso não é certo, não. Isso aí, Deus não está provando, não. Alguém já sentiu isso? Vai, fala comigo aí, gente. É só comigo que eu vou de vez em quando querer errar, ah, assim, fazer um negocinho que não é para fazer. Fala, fala assim com a mãozinha, assim, me ajuda aí. Ah, bom. Hum, que bom. Eu sou humano. Aí, se você é cheio do Espírito Santo, você obedece, você faz o que ele está mandando. Então, ele nos ensina o que é certo e o que é errado. Existe uma guerra dentro de nós. A Bíblia diz que a carne, ela briga contra o Espírito. Galatas 5,16 diz isso. Ó, oh, Digo, porém, andai, no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sos guiado pelo Espírito, não estás na lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, quando nós somos cheios do Espírito, a gente é guiado por Ele, a gente é ensinado por Ele. Ele nos ensina a ter uma qualidade de vida melhor. A dizer não para o pecado. A ter ouvido, ó sensível. Agora é claro que enquanto eu viver nesse mundo vai haver uma guerra. Como eu disse aqui, a carne é uma briga contra o Espírito. Por isso que eu tenho que me encher do Espírito. Porque quanto mais eu sou cheio dele, eu sou menos de mim. Menos da minha vontade, menos do meu querer, menos da minha carne. E eu só consigo mortificar a carne se sendo cheio do Espírito Santo. É orando, é lendo a Bíblia. É adorando, está é no culto, é servindo. É lógico, você tem dois cachorros. Dois pitbull. Um amarelo e um preto. Aí, você dá comida pro o preto. Toda hora. E não dá comida para o branco. Daí, opa, amarelo. Aí você, tá bom. Aí você, daí uma semana, Silas, solta o amarelo e o preto, os dois pitbull. Vão partir para a briga. Quem vai ganhar a briga? Quem, 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 quem? O preto. Porque o outro não comeu uma semana, o outro comeu a semana inteira, está mais forte. Vai ganhar a briga. É a mesma coisa, a carne e o espírito. Se eu estou comendo do espírito, estou comendo da palavra de Deus. Se eu estou em intimidade com Deus, quando o pecado vier, eu, pum! A Palácio Mané, pum! É, eu tô fortão espiritualmente. Agora tu fica alimentando a carne, Netflix, smartphone, TikTok, é série, é maratona, então, e videogame, é, ah, É. E... <risos> Já vem o acusador. <risos> Aí, Renato. Depois, no final do conto, a gente ora por ele. Mas, então. <risos> De quê que eu sou cheio? E é uma verdade. Também. Se você ficar só enchendo disso, também está errado. Não é que é errado ver um filme, não é, ontem mesmo. Cidinha falou, amor, vamos ver um filmezinho junto? Eu falei, oh, oh, oh. Já, tinha, já tinha acordado meio-dia, que eu cheguei do Luau, 5 horas da manhã. Acordei e fui preparar a mensagem que eu estou pregando hoje. Duas mensagens, vou pregar de manhã e de noite, aí preguei essa aqui, aí preparei, parei almocei. Voltei, preparei a outra. Quando deu umas 7 horas da noite, assim, 8 horas, né, amor? Foi 8 horas. Eu tinha terminado. Fui dar um pulinho na minha mãe, para dar uma visitinha nela. Olha a mamãezinha lá, fiz um carinho, dei um beijinho. E voltei. Aí, assim, dia amor, vamos ver um filmezinho junto? <risos> Diante de um convite desse, né, meu irmão? Aí eu fui. Mas, tudo tem que ter equilíbrio, né? Ó? Eu não posso é deixar de alimentar o meu espírito. O filme que a gente foi ver foi um filme bom, entendeu? Que vale a pena ver, sem poluir a mente, sem poluir o coração, entendeu? Porque você pode escolher o que que você vai ver. Então não é pecado assistir o jogo do Flamengo, não é pecado. Eu não posso é ficar o dia todo, sabe? Eu não pode. Então, meus irmãos, daquilo que eu sou alimentado, daquilo que eu sou cheio, você vou ser mais forte. Você está alimentando o teu Espírito, está alimentando a sua carne. E quem é guiado pelo Espírito Santo tem discernimento. Olha o versículo 14, versículo 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem meus irmãos, quem tem o Espírito Santo, ele discerne. Tu já olhou para alguém e falou assim, essa pessoa está oprimida. Essa pessoa não está pura, não. Não, é verdade. A gente fala assim, porque é um... Né? Mas você olha para a pessoa e você enxerga que ela está com um problema espiritual. Não é não é? A gente vê, a gente percebe. A gente olha uma situação e a gente fala assim, hum, isso não é bom, não. Mas por que, que a gente discerne? Porque a gente tem o um Espírito Santo. Ou você acha que porque você é maravilhoso? Não, porque está dizendo aqui que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito porque ele é loucura, ele não consegue entender. Ele, não, ele fala assim, e não pode entendê-las ele não entende a Nédia estava ali foi Nédia a moça sentou ali e a Nédia falou aquela moça ali está com problema espiritual foi Nédia depois tu me contou isso e estava com problema espiritual e quando a pessoa se manifestou no meio do culto no meio do louvor acho que algumas pessoas estavam aqui por que, que, quando nós chegamos lá, essa pessoa foi liberta? Por que, que o demônio teve que sair? Porque a presença do Espírito Santo neste lugar é real é no nome de Jesus, não é no nome de pastor de diácono, de líder. É no nome de Jesus. É o poder do Espírito Santo que deu discernimento para ela olhar e ver que a pessoa estava com problema. Então, nós temos esse discernimento porque essas coisas se discernem espiritualmente. É o Espírito que habita em nós, como o Silas. Ele contou aqui, dando aula. Ele estava passando, o camarada fechou ele, começou a xingar, começou a querer briga. O Espírito de Deus falou com ele, opa, volta, volta, volta. Ele parou o carro, contou até 10, que ele queria descer e pegar o cara. Eu sei, porque eu também queria, se eu fosse eu, eu ia descer. É? É? Aí, ele contou, o Espírito de Deus falou, volta, volta. Ele, discernimento do Espírito. Vou voltar, vou obedecer. Voltou, e o Espírito de Deus falou, sobe para o monte, vai orar. Ele subiu, foi orar. Isso ele fez por quê? Discernimento do Espírito. Só consegue Ouvir essa voz. <risos> Quem tem o Espírito Santo? É. E ele fala. Por isso, que aqui no versículo 15 e 16, diz assim, porém o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha que lindo, hein? Que isso, hein? O homem espiritual julga todas as coisas. Nós, somos espirituais, a gente tem a capacidade de julgar as coisas, a gente consegue perceber, a gente consegue discernir o ambiente, a gente consegue enxergar que o negócio não está legal, que o negócio não está bom, a gente consegue ter essa visão espiritual. Mas só que nós não somos julgados. Isso se eu viver no espírito porque você está vivendo no Espírito Santo, você procura, eles, não têm, eles lá do mundo não têm a capacidade de julgar, sabe, de ter esse discernimento, mas nós temos. Isso é, isso é extraordinário, meus irmãos. Isso é fantástico. E no versículo 16, que é o último versículo aqui do texto, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, nós temos a mente de Cristo. Romanos 12, versículo 2 e 3, diz assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então, o que o Espírito de Deus está dizendo é o seguinte, transforma a sua mente pela renovação das coisas de Deus. Porque se você tiver a mente de Cristo, você vai experimentar coisas agradáveis. Tu vai saber a perfeita vontade de Deus para você. Por isso, viva com as coisas do alto na mente, com as coisas de Deus na cabeça. Tenha coisas puras e santas. Eu sei que pensamento, às vezes, não dá para controlar, mas você pode mudá-los. Quando ele vier, tu muda com um versículo. Quando aquele negócio esquisito vier, tu bota um texto da Bíblia, canta louvor. É, essa é a minha estratégia. Quando vem, opa, Senhor meu pastor e nada me faltará. Arrependei-vos e convertei-vos -se para serem cancelados os vossos pecados, a fim da presença do Senhor vem um tempo de refrigério. Eu vou falando o versículo que eu gravei. Eu mudo mesmo, talvez tá eu não mudo, não. Eu sou fraquinho. É, eu começo a pensar em versículo da Bíblia. Canto um louvor. E aí a paz vem no coração, a alegria vem, porque é como se o filhos de Deus falasse assim: Isso aí, meu filho. É isso que me agrada. Tenha a minha mente. Pense como eu penso. E aí, meus irmãos, tem muita gente pensando coisa de si mesmo. Tem muita gente pensando coisa que não convém. Alguns pensam tanto que chegam a dizer que, é, que são mais sábios do que a Bíblia. Eu, tô, eu conheço alguns pastores aí que antes eu admirava de ouvir pregar, hoje eu estou com vergonha. Porque o cara acha que foi estudando, 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 e ele achou que ele era tão sábio, tão conhecedor das escrituras, teólogo, teólogo não, não é é, não, é, 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 doutor em Deus, doutor em divindade, conhece mais Deus do que o próprio Deus, sabe dele, e aí ele acha que é maravilhoso demais, e ele começa já a deturpar e torcer as escrituras, de querer já, Dizer que ele que interpretou da maneira correta coisas loucas e absurdas. E aí, quando você acha que você sabe muito, quando você acha que você é o grande eu sou, que você é dono do seu próprio nariz, sabe, é a hora que a gente quebra a nossa cara, é a hora que a gente, nossa, que a gente cai. Eu falei, às quinta feira aqui, uma frase que eu escutei do pastor Augusto Nicodemos. Ele disse assim, oração é para os fracos. Por isso que eu oro. É. Enquanto eu achar que eu sou dependente de Deus, eu estou no caminho certo. Por isso... Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nessa manhã, se encha do Espírito, se encha das coisas de Deus, se impregne das coisas do alto, se divirta, se alegre, vai para o luar como nós fomos, brincamos, nos alegramos, mas em nenhum momento nós deixamos de, sabe de ter a presença de Deus no nosso meio não fizemos nada para ver, envergonhar o Espírito Santo não envergonhe a palavra lá no teu trabalho na tua casa no seu cotidiano, no seu dia a dia viva uma vida guiada pelo Espírito Santo enchei-vos do Espírito Porque nós somos o povo mais feliz da terra. Edmilson, nós somos mais felizes da terra, Edmilson. Porque nós temos o Espírito Santo. Temos a alegria que vem do Senhor. Temos a paz que excede todo entendimento. Temos vida eterna, temos salvação, temos discernimento. É. Temos Jesus com a gente que é poderoso. E luta nossas batalhas Por isso Que você Tem que viver uma vida De adoração, de louvor Somos a geração que recebemos o privilégio da graça O Espírito Santo habita em nós e nele somos aperfeiçoados, somos a geração do tempo da visitação de Deus, somos o fruto do penoso trabalho de Jesus, como diz lá em Isaías 53, versículo 11. Você é fruto do trabalho do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Você é habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra que é linda e que nos abençoa. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Esse Espírito que nos mostra as coisas futuras. Nós temos um céu nós temos uma eternidade, nós temos a salvação. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos ensina, que nos mostra o caminho, que nos orienta, que nos desperta, que nos chama a atenção, que nos traz de volta para o caminho correto, que nos dá discernimento. Muito obrigado. Porque... Nós queremos sim ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Muda a nossa mente. Transforma nossa mente. Não queremos nos conformar com este mundo, mas queremos ser transformados pela renovação da nossa mente. Uma metanoia completa para que experimentemos qual seja boa, agradável e perfeita Vontade de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos Bastos. Aplauda do Senhor. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Glorifique a Jesus. Bendiga o nome dele. Agradeça, porque você é a habitação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus.